0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Gracias. Entonces, a partir de este capítulo 45 del libro de Jeremías, observamos... Lo que a partir del capítulo 43 en adelante se da con respecto a, al proceso de, de, de que concluye en estos capítulos 45 una colección de la historia de acerca cómo Jerusalén había sido asediada y eventualmente destruida por Babilonia. Vemos el proceso en el cual fue sometido Jeremías, donde fue perseguido, donde fue secuestrado, donde fue maltratado y llevado a Egipto en contra de su voluntad. Entonces, nos damos cuenta que en el capítulo 45, el mensaje directamente es a un amigo de Jeremías. Dice mensaje a Barú, palabra del profeta Jeremías a Barú, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías, en el año cuarto de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo... Así ha dicho Jehová Dios de Israel a ti, o oh parú, Tú dijiste, hay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Así le dirás, ha dicho Jehová, He aquí que yo destruyo a lo que edifiqué y arranco a lo que planteé. A los que planté y a toda esta tierra, y tú buscas, y tú buscas para ti grandezas, no las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde puedes. Entonces, de aquí, desde este punto, eh, Baruch no era solamente un amigo de Jeremías, sino una persona que también cumplía unas funciones específicas, unas funciones especiales, pues él era la escriba de él, era el asistente de Jeremías. Él fue quien escribe estas palabras de Jeremías en un rollo que fue enviado al rey. Recordemos que el rey tomó un cuchillo las cortó, las destruyó y las arrojó en el fuego para, que, para quemarlas. Como vimos en los capítulos 36, cuando Jeremías se encontraba en la cárcel y compró una propiedad en Anatot, Barú realizó ese proceso que fue de transacción para él. Él hizo firmar los papeles y se encargó de llevar a cabo toda la documentación requerida que se necesitaba para la compra de esta tierra. Y también vimos en el capítulo eh, 32 cómo fue conducido a Egipto de la misma forma con Jeremías, de acuerdo a lo que nos dice eh, eh, el capítulo 43, libro, capítulo 43, versículo versículo 6, dice, a hombres y mujeres y niños y a las hijas del rey y a toda persona que había dejado Nabusadarán, capi, capitán de la guardia de los Gadalias, hijo de Aicán, hijo de Safán. Y al profeta Jeremías y a Baruch, hijo de Nerías Y entraron en tierra de Egipto porque no obedecieron a la voz de Jehová y llegaron hasta Tafos. Entonces, esta profecía que tenemos en este capítulo 45 fue dada por Jeremías. ¿Para quién? Directamente. Para Barú. ¿Durante el reinado de quién? De Joacín. Fue por este motivo que en un principio habíamos dicho en el estudio de, de este libro que aunque existe un cierto parecido con el orden que se llevaba, el libro no está directamente arreglado de esa forma cronológica. Aunque la profecía fue dada durante el reinado de Joaquín, porque así lo está estableciendo en este capítulo, fue registrada aquí en este capítulo 45. Y creemos que hubo eh, muchas razones para poder plasmarla, para poder incluirla. ¿Por qué? Porque eh, en este momento se, está dando, se le está dando ánimo a Barú y el Señor ya le había revelado lo que, lo que le ocurriría si se identificaba con el profeta Jeremías. Entonces, estas palabras que él está expresando aquí debían eh, ser para él un estímulo cuando él fue obligado de una forma voluntaria para ir a Egipto con el remanente del pueblo de Judá. Entonces... Eh, este capítulo 45, los versículos 1 y 2, dice, Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, Ovaru, Tú dijiste, hay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza, a mi dolor, Fatigado estoy de gemir, y no he hallado descanso. Entonces, estas palabras están indicando de que las cosas no estaban bien, las cosas estaban mal, iban mal, durante este periodo del reinado de Huasín, pero eso era de pronto nada comparado con lo que iba a suceder después, porque lo peor, el peor periodo en el cual ellos iban a mover, vendría después de la época del rey Huasín. Así que Jeremías le dio a él esta profecía, en esta ocasión, para poder levantar el ánimo de él, porque ciertamente su semblante había decaído, ciertamente estaba él en una condición bastante dura. Dice que había tristeza, había dolor, estaba fatigado, estaba ya como cansado de gemir y en él ya no había descanso. En pocas palabras, se sentía ya sin poder levantar ánimo. Entonces dice aquí en el capítulo en el versículo 4, así le dirás, ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. Entonces, eh, demuestra que aunque la situación iba a ponerse en una condición más oscura, iba a ponerse mucho peor, yo quería que entendiera, que Baruch entendiera, que Baruch supiera que él, él era el responsable de este estado de cosas, pero Dios, su misericordia, asumió esa responsabilidad, de lo ocurriría en la tierra de Judá, y en consecuencia, Barú podía continuar, con el programa, con lo que ya se le había establecido, si él quería, entonces, esta profecía, fue comunicada a Barú, cuando él estaba en una condición mucho más, más joven, eh, Dios le dijo que no, no podía esperar una meta o una posición elevada para sí mismo. En este periodo era bastante trágico en la historia, porque eh, se ve todo el proceso, el proceso que, que ellos estaban viviendo proceso trágico de la nación, él viviría tiempos muy conflictivos, él iba a estar presente en ese tiempo de conflicto, pero que de todas estas cosas lo que eh, iba a obrar a favor de él era la protección divina de Dios, porque Dios de una forma u otra iba a estar con él y eso era lo que quería que él entendiera porque eh, Dios le protegería, Dios conservaría su vida, aunque el periodo que estaban viviendo era un periodo difícil, un periodo trágico. Entonces, en este momento, él relata que, eh, que ellos hab cómo habían llegado Jeremías y Barú a esta instancia. Ya eran, eran hombres de una edad avanzada en Egipto y ellos habían visto cómo Dios les ayudó, cómo Dios les preservó durante esos malos tiempos. Y este, este momento también, eh, el mensaje espiritual que también nosotros podíamos aplicar a nuestra vida, cuando usted está pasando en esos momentos de difícil prueba, difícil dificultades y necesidades, recuerde siempre que Dios está allí presto para ayudar. Entonces, esta es la parte de este capítulo que, aunque es corto, aunque el mensaje es para animarlo, para restaurarlo, nos deja también una lección bíblica a nosotros. A partir del capítulo 46 al 48, eh, podemos recordar antes de pasar allá las circunstancias las advertencias que el pueblo de Judá había recibido para que no cometiera la gran equivocación de ir a Egipto. Fue como si Dios, a través de Jeremías, hubiera leído sus, los pensamientos de ellos. Porque como vimos en los primeros, eh, en el capítulo 42, a pesar de haber declarado que deseaba que Dios les indicara el camino que debían seguir y de haber manifestado ellos su disposición para ser obediente, para obedecerle, entonces ellos ya habían resuelto lo que realmente querían hacer. No había vuelta atrás, ya se habían ellos decidido. En el capítulo 42 de este libro de Jeremías, la promesa divina fue en el versículo 12, el versículo 12 que les habla, dice, y tendré de vosotros misericordia, en el capítulo 42, versículo 12, y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros y os hará regresar a vuestra tierra. Entonces, eh, en este capítulo 42, en este versículo 12, libro de Jeremías, tendré compasión de vosotros y él se compadecerá de vosotros y os hará regresar a vuestra tierra. Pero después de estas palabras que se dieron, ellos comenzaron a escuchar la advertencia de Dios si ellos desobedecían. Y en los versículos 13 al 16 de este capítulo, vemos algo. Dice así. Mas si dijeres, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido. ...de trompeta... ...ni padeceremos... ...hambre... ...y allá moraremos... ...ahora por eso... oíd la palabra de Jehová... ...remanente de Judá... ...así ha dicho Jehová de los ejércitos... ...Dios de Israel... ...y vosotros volveréis... ...vosotros... ...vuestros rostros... ...para entrar en Egipto... ...y entraréis para morar allá... ...sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá y allí moriréis. Y ese bien, en este versículo, el capítulo 42, el versículo 13 al 16, leemos esta frase pero si ellos decían no habitaremos en esta tierra y desobedeciendo así la voz del Señor y, afir y afirmando esta condición, sino que entrarían en la tierra de Egipto en la cual ellos no verían guerra. Ni escucharían el sonido de trompeta. Ni iban a padecer hambre. Allá habitaremos. Entonces. Este capítulo. Vemos. Que Dios. Destacó los motivos. Que tenía. Para huir. De la tierra de Judá. Pretendían escapar de la guerra. Al hambre a las epidemias que se estaban propagando en esas eh, precarias condiciones de vida que ellos estaban viviendo. Por todas estas cosas, eh, Dios les anunció que aquello de lo cual pretendían escapar, si ellos no obedecían, la voz de Dios les alcanzaría en ese preciso lugar que ellos habían escogido por ellos mismos como su refugio. Y allí en Egipto, Dios predijo y reiteró cuáles serían esas consecuencias que vendrían para ellos por causa de su desobediencia. Todos los hombres que volvieran su rostro para entrar en Egipto, y habitar allí. Ellos. Para ellos vendría. Morir. Y morir de una forma cruel. Morir a espada. De hambre. Y de peste. Entonces. No, habría, no habrá de ellos. Quien quede vivo. Ni quien escapara de ese mal. Que él iba a traer sobre ellos. Entonces, este, en este capítulo es decisivo porque terminó con el veredicto divino anunciado a través del profeta Jeremías, porque anteriormente ellos habían afirmado su voluntad de conocer la voluntad de Dios y de obedecerla. Pero siempre nos damos cuenta que una de las cosas las cuales al hombre le es como que casi imposible, no decir ya definitivamente imposible, es obedecer las razones de Dios. Entonces, no conocer la voluntad de Dios y desobedecerla, llegar al proceso de la desobediencia, de aquel pueblo, la rebelión contra Dios, que estaba profundamente metida, arraigada en esos corazones, les haría seguir sus impulsos totalmente a ir a esas consecuencias. Entonces, no podía ser más trágica, acabarían muriendo en el lugar que ellos habían elegido para morar, para residir, y en el lugar que ellos habían dicho, a su parecer, encontrar paz y encontrar abundancia, ellos allí perecerían. Perecerían a causa de la guerra y por los efectos que iba a producir en ellos, dos de las cosas que más motiva al hombre a esforzarse y afanarse iban a morir por hambre y además de eso, por epidemias. O sea, que les iba a tocar la necesidad del hambre y les iba a tocar la enfermedad. Entonces, desde este capítulo 42, 43, 44 y 45, vemos un despliegue de lo que era el proceso de rebelión, de rebeldía y de desobediencia, la cual fue sometida el pueblo trajo como consecuencia lo que fue la destrucción. A partir del capítulo 46 al 48 de este libro el tema el tema general el tema general es incluye las profecías que se dan contra las naciones la nación de Egipto, Filistea, y la nación de Moab. En estos capítulos encontramos esta colección de poemas acerca de cómo Dios usaría a Babilonia para juzgar a las naciones que estaban alrededor de Israel, que eran las que están aquí, que están aquí colocadas. Vemos, Jeremías estaba en Egipto, Habiendo sido llevado allí en contra de su voluntad. Por el remanente del pueblo de Judá. Que fue desobediente a Dios. Dirigiéndose hacia Egipto. Aunque Jeremías pronunció profecías contra estas diferentes naciones. Dios le dijo que le sucedería a Egipto. El remanente que dejó la tierra de Judá, que descendió a Egipto, porque pensaron que allí tendrían paz, y tendrían abundancia, yo les dijo que tenían noticias para ellos. La guerra ahora se iba a trasladar hasta allá. Se trasladaría hasta Egipto y Nabucodonosor conquistaría también a Egipto. Entonces, cosas que aquí... En este capítulo, capítulo 46 del libro de Jeremías, eh, vemos a partir de, dice, profecía acerca de Egipto. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías contra las naciones. Con respecto a Egipto, contra el ejército. De faraón de Cao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Éucrate, en Carquemis, a quien destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año cuarto de Coasí, hijo de Josías, rey de Egipto. Comienza aquí, en el versículo 3, el despliegue de lo que vendría el anuncio de la preparación para lo que se avecinaba, que era la guerra. Pero aquí a partir eh, del versículo 17, a partir de, de, del versículo 17, donde habla, allí gritaron, Faraón, rey de Egipto, he destruido, dejó pasar el tiempo señalado. En otras palabras, los de Judá no podían depender más de lo que para ellos llamaron la protección de Faraón. ¿Por qué? Porque en este momento Egipto caía derrotado. Y dice aquí de que en el versículo siguiente... Hoy en el capítulo 46, versículo 17 del libro de Jeremías, y el versículo 18 dice, vivo yo, dice el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos, que como tabor entre los montes y como Carmelo junto al mar, así vendrá. Hacen seres de cautiverio, moradora hija de Egipto, porque Memphis será desierto y será solada hasta no quedar morador. Entonces, los sobrevivientes de Judá habían cometido un error, un error grande. Es un error que cuesta, un error que daña, un error que después va a ser eh, motivo para que vinieran grandes consecuencias y el error había sido depositar su confianza en faraón y depositar la confianza en egipto Yo, ellos debían haber depositado su confianza en dios y debían haber creído y obedecido al señor quien les había advertido detalladamente de las consecuencias que les acarrería su desobediencia. Sin embargo, a pesar de todo, Jeremías incluye en este momento una hermosa profecía para consolarlos. Porque el momento que ellos estaban sumergiendo, un momento difícil, dice más adelante, en los versículos 27, acá, dice Jehová, versículos 27 y 28 del capítulo 46, y tú no temas, siervo mío, Jacob, ni desmayes Israel, que aquí, He aquí, yo te salvaré, de lejos, y a tu descendencia de la tierra, de su cautividad, y volverá Jacob, y descansará, y será prosperado, y no habrá quien lo atemorice. Tú, siervo mío, Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque yo destruiré, a todas las naciones entre las cuales te he dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Entonces, eh, después de leer estos dos versículos, eh, Creemos que, que Dios no ha terminado los tratos, los procesos con la nación de Israel. Dios les dijo que debía castigarlos, pero que no los aniquilaría. Entonces, eh, aquí encontramos uno de los procesos, eh, una de las muchas respuestas a las preguntas de la carta del apóstol Pablo a los romanos, ha desechado Dios a su pueblo, y este pasaje bíblico el apóstol había contestado, creemos de ninguna manera, creemos a las palabras de Dios. Nosotros debemos permitir que su pueblo permanezca en una condición de firmeza y en una condición de aceptar lo que Dios estaba viendo, lo que él estaba ya demandando. Lo que Dios quería, que ellos doblaran, dieran su brazo a torcer y reconocieran que Él era Dios, que Él obraría. Y aunque ellos creyeran de que Dios no los iba a destruir, pues aquí Él les dice, pues Jehová dice sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. De que vendría el momento de ajustar cuentas y va a venir. Pero lo que él quería era que ellos entendieran el proceso por el cual Dios a ellos les había llamado. Dios a ellos les pedía dar esa intervención de él. Y en este esta era la profecía acerca de Egipto y de lo que a, había allá. Una de las cosas que eh, llevando el mensaje al sentido espiritual era poner la mirada en ese mundo, poner la mirada en Egipto, poner la mirada en lo que estaba allá. Era darle la espalda a Dios, era irse tras sus deseo y sus pensamientos y olvidarse completamente de la gracia, de la misericordia divina que Dios tendría para ellos. Entonces, este pequeño remanente, este pequeño eh, pueblo que debía entender claramente lo que Dios les estaba pidiendo. Y Dios lo que quería era arrancar esa desobediencia que había en ellos, que ellos confiaran en él y que ellos volvieran la mirada a él. De esta manera, este capítulo concluye direccionándolos a ellos para que ellos entendieran que si la misericordia de Dios obrara en ellos, era porque ellos tenían que cambiar. Y si no cambiaba, vendría el juicio sobre ellos. El capítulo 47, un capítulo corto, como el capítulo 45, está hablando eh, la profecía sobre la nación de Filistea, del país de Filistea. Reina Valera dice, profecía sobre los filisteos. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de los filisteos antes de que Faraón destruyese a Gaza. Así ha dicho Jehová, he aquí que suben aguas del norte y se harán torrentes, inundarán la tierra, su plenitud, la ciudad y los moradores de ellos. Y los hombres clamarán y lamentarán todo morador de la tierra. Pero el sonido de los cascos de sus caballos, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus cuerdas los padres no cuidaron, no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos. A causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos, para destruir a Tiro, a Sidón, todo aliado que les queda todavía porque Jehová destruirá a los filisteos. El resto de la costa de Castor, Gaza fue rapada, Ascalón ha perecido y el resto de su valle, ¿hasta cuándo te zaharás o oh, espada de Jehová, ¿hasta cuándo reposarás? Vuelve a tu vaina, reposa y sosiégate. ¿Cómo reposarás? Pues Jehová te ha enviado contra Escalón y contra costa, la costa del mar. Allí te puso. Entonces este, este pequeño pasaje nos habla acerca de la profecía directamente del profeta Jeremías hacia eh, los filisteos hacia la nación de Filis. Este pequeño remanente del pueblo de Judá comenzó a mirar a una nación tras otra, preguntándose hacia dónde ellos debían conducirse, hacia dónde ellos debían ir, o en qué nación ellos podían confiar. O en qué lugar, o en qué pueblo, ellos podían morar y encontrarse de una manera segura. De una u otra forma, notamos que algunas de estas naciones eran pueblos enemigos. Y en el enemigo ni se podía depositar confianza, ni se, depos se podía... Direccionar en búsqueda de ellos, ni tampoco se podía buscar refugio y estar seguro, porque eran enemigos y en cualquier momento la furia de ellos iba a venir sobre ellos y los iba a destruir. Entonces, una de las cosas en la cual cayó, incurrieron en el proceso de, de no dirección de parte de Dios, era en ir a buscar ese refugio. Buscar la pregunta grande que nos hacemos es que debían buscar refugio en estas en estos pueblos o en estas naciones. Que eran enemigos de ellos lógicamente la respuesta era no la respuesta divina puede que que no porque la tierra de los filisteos también sería conquistada igual también ellos no podían ir en busca de estas alianzas porque sería para para destrucción de ellos. Y el capítulo 48. Capítulo 48 de este libro. Que nos habla también acerca de la profecía. Sobre. Otro. Eh, sobre Moab. Otro pueblo. Sobre. Eh, la región de Moab. En este Capítulo 48: Se dice que acerca de Moab, así ha dicho Jehová, de los ejércitos, Dios de Israel, hay de Nebo, que fue destruida y avergonzada. Y de Ataín fue tomada y confundida. Misgat fue confundida, misgab, fue confundida misgab, y desmayó. Entonces, eh, este capítulo directamente en, el, en los versículos más adelante dice que voz de clamor de Hermonaín, destrucción y gran quebrantamiento Moab fue quebrantada Hicieron que se oyese el clamor de sus pequeños, porque a la subida de Luis, un llanto subirá el que llora, porque a la bajada de Coronaín, los enemigos oyeron la voz de Quebrano. Directamente hacia el versículo 42 de este capítulo. Se escucha un lamento. Se escucha. Dice que Moab será destruido hasta dejar de ser pueblo. Porque se engrandeció contra Jehová. Miedo y hoyo y lazo contra ti, o oh moradora de Moab, dice Jehová. Moab será destruido. Que es directamente la profecía que viene para este pueblo. Hasta dejar de ser pueblo. ¿Por qué iba a dejar de ser pueblo? Pues lógicamente la profecía está diciendo que ellos se habían engrandecido, se habían enaltecido, se habían creído más. y Acordémonos que cuando alguien se enaltece, alguien es orgulloso, alguien es altivo, Dios no lo va a mirar en la misma condición a que mira al humilde. Y Moab iba a ser destruido por esta condición. Esta tierra, el actual reino, eh, achemita, en la orilla oriental del río Jordán, ocupa la misma tierra que ocupaba el país de Moab, sus habitantes en aquella época. Dios no había concluido aún con este pueblo de Moab. Entonces, una de las cosas que en este momento, en la actualidad, eh, no se sabe, es dónde se encuentra este pueblo en la actualidad. Entonces, para Dios continuar cumpliendo sus planes con ellos. Dios eh, obra en los versículos 47 de esta profecía. Dice, eh, vamos a leer el versículo en el versículo 45 Dice así. A la sombra de Esbón se apresuraron sin fuerzas los que huían, mas salió fuego de Esbón y llama en medio de Seón y quemó el rincón de Moab y la coronilla de los hijos revoltosos. Ay de ti, Moab, pereció el pueblo de quemos, porque tus hijos fueron puestos presos para cautividad y tus hijas para cautividad. Pero mire lo que dice el versículo 47. Dice, pero haré volver los cautivos de Moab en los postreros de los tiempos, dice Jehová, hasta aquí el juicio de Moab. Entonces, este final, este capítulo 48, donde habla que habré de volver los cautivos de Moab al final de los tiempos, dice que Dios restauraría el bienestar de Moab en los, en el, en los últimos tiempos, que evidentemente se ve, que obraría y entraría en el proceso, en el reino milenario. Sin embargo, en la época de jeremías eh, a la gente de Judá no le, no le merecía la pena huir hacia, hacia Moab, porque Moab era una nación... Era un pueblo perverso, era un pueblo malo, y de una u otra forma ellos tampoco allí encontrarían. Encontrarían la, la seguridad que Dios a ellos les estaba les estaba brindando. Gloria a Dios. Entonces ya este final de este capítulo. Nos damos cuenta. En el capítulo 49. Eh, que viene la profecía sobre. Sobre. Los amonitas. El pueblo había sido Dejado. Porque todas estas profecías que se dan. Eh, para las naciones que estarían alrededor. El pueblo había sido dejado por Nabucodonosor. En la tierra de Judá. Ellos habían. Cometido el gran error. De descender a Egipto. Ellos allí. Desobedeciendo a Dios metieron en una situación que era aún peor que la primera. La guerra en la tierra de Israel había terminado y ningún enemigo en esas condiciones había querido entrar en esa tierra en aquel momento. Las ciudades habían sido arrasadas, habían sido incendiadas, sin que de ellas quedara otra cosa que solamente escombros y ruinas. Solo quedaron en aquellos lugares las cenizas y otros restos que, que no se podía contar como algo que fuera palpablemente visible y de ayuda para ellos. Si hubieran seguido las instrucciones de Dios, el remanente del pueblo de Judá, debía haberse quedado allí y hubieran podido evitar todos estos sufrimientos, toda esta destrucción física como pueblo. Podrían haber restaurado su país, pero como ellos huyeron a Egipto, y Dios sabía que en Egipto sería la zona eh, objeto militar, entonces cuando él eh, conquistara Egipto capturaría completamente al pueblo de Judá por segunda vez y ellos tendrían que sufrir nuevamente al abandonar su tierra y pensaron que ellos estaban huyendo de la guerra y creyeron que se dirigían hacia una tierra en la que tendrían abundancia para poder vivir y solo pensaron en una seguridad en una satisfacción de sus deseos y de sus apetitos. Indicando así, cuando no ponemos la mirada en el Señor, sino en las cosas de esta tierra, siempre va a venir la destrucción. Cuando nosotros ponemos la mirada en el autor y consumador de la fe, las cosas, Dios siempre iba a obrar a favor de él. En este capítulo se registran las profecías comunicadas por medio del profeta Jeremías con el juicio que se le aproximaba a las naciones que estaban alrededor, que rodeaban a Israel. La profecía para Amón, remanente del pueblo de Judá, no podía mirar a Amón. Como un lugar de protección, como un lugar de refugio, porque esta nación de igual forma iba también a ser destruida. Entonces, todo esto que nos habla en este capítulo 49 acerca de los hijos de Amón, así ha dicho Jehová. No tienes, no tiene hijo Israel. No tiene heredero, porque Milcón ha, des, ha desposeído Agar, y su pueblo se ha establecido en sus ciudades. Por tanto, vienen días, ha dicho Jehová, en que haré oír clamor de guerra en Rabá, de los hijos de Amón, y será convertida en montón de ruinas, y sus ciudades serán puestas a fuego. E Israel tomará por heredad a los que los tomaron a ellos a dicho Lamenta, oh hija. Lamenta, oh Esbón, porque destruida es ay, Destruida es Hai. Clamar, hija de Rabá, vestido de silicio, en y rodear los vallados. Porque Nicón fue llevado en cautiverio. Sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. Entonces. Vemos aquí. En el versículo 6. Dice. Y después de esto. Haré volver a los cautivos. De los hijos de Amón. Dice Jehová. Ya en esta instancia. A, en estas condiciones, Dios después da un pequeño aliciente. Dios dice, les dijo que la nación de Amón sería restaurada. Realmente, estas son profecías notables. Y que vemos... ...destacadas en las escrituras. Es decir, que este remanente no podía buscar ayuda en nadie. Y aún ni siquiera podían buscar ayuda en Babilonia. Y Babilonia iba a caer en el futuro. Todo esto, usted se, se ha dado cuenta... ...que había como una especie... de un encerrojo, una manera de encerrar eh, a la nación para que ella se diera cuenta de que su única confianza, la única ayuda que ellos podían encontrar era que estaba en el Señor, la única forma en que ellos pudieran obedecer obedecer a Dios era en esta misma entonces, estas dos naciones, que era Mon y luego, eh, más adelante, comienza un despliegue contra Edom, sobre Damasco, sobre Sedar, y era con la idea de que ellos pudieran encontrar la salida a la solución a sus problemas mediante el proceso. Y es que era difícil para, para este pueblo, primero confiar en el Señor y obedecer y pedir su ayuda. Era un pueblo rebelde, orgulloso, obstinado no querer ir a buscar la ayuda del Señor. No querer buscar el favor, el favor de Dios. O Entonces, sea, de esta forma, yo quería ajustarlos a ellos. Yo quería que ellos eh, entendieran, comprendieran el llamado que Dios les está haciendo. El llamado que Dios para convertirlos en esa nación que iba a ser poderosa para ellos. Pero siempre nos damos cuenta, siempre nos damos cuenta, hermanos, que eh, el pueblo no quiere seguir. El pueblo no quiere. Direccionado el pueblo, lo que busca es su propio deseos, lo que a sus ojos, para ellos es conveniente y no lo es así, porque eh, nosotros buscamos siempre lo que va direccionado por si es otro ejemplo bíblico para nosotros. Entonces, el pueblo había sido dejado, el pueblo había sido eh, llevado a un momento en el cual vemos el grave error, el grave error de, de, de poner su confianza las profecías de Jere, de poner la confianza en, en quien no debían ponerla. Este, estos capítulos registran estas profecías de Jeremías con el juicio sobre las naciones de Israel. Ahora, después de considerar eh, la nación de, eh, de Amón, ahora la profecía es contra Edom. Edom eh, probablemente estaba emparentada con Israel. Edom y Jacob, Esaú, es, es decir, Edom y Jacob, eran hermanos gemelos. Estos dos hombres nacieron, de estos dos hombres nacieron dos naciones. Edom e Israel no habían tenido esas muy buenas relaciones de amistad a través de los años. Pero Edom llegó a ser una gran nación, porque Dios había dicho que él haría de Edom una gran nación a partir de Saúl. Entonces, acerca de Edom, encontramos. Que así ha dicho Jehová de los ejércitos: no hay más sabiduría en Temán. Si se ha acabado el consejo en los habios se corrompió su sabiduría. Huid, volveos atrás. Habitad en lugares profundos, o moradores de Dan, porque el quebrantamiento de Saúl traeré sobre él en el tiempo en que lo castigué. Entonces, vemos aquí, en esta parte, de este libro, capítulo 49, versículos 7 y 8, que Edom se encontraba en el territorio, al sur, ubicada ya al este del mal muerto era un área situada entre el golfo de acaba edón iba a recibir un juicio de, de dios Se había convertido en una gran nación y había provisto asesores a otras naciones entonces eh, era un lugar tan seguro, que cumplía la, una, una función importante, una función de depósito para todas aquellas naciones, como era Babilonia y Egipto. Tenía allí eh, muchas posesiones. Era un lugar en lo que ellos podían decir un lugar seguro. Ellos podían guardar sus tesoros sentirse tranquilo con respecto a lo que demandaba con otras naciones que no eran seguras porque podían robar sus, sus intereses, podían robar sus, sus, sus tesoros. Entonces la ciudad estaba labrada en roca por sus lados. Eh, había una pequeña entrada, para acceder a la ciudad, fue un lugar, en, en, en su tiempo, fue un lugar, eh, bastante, eh, grandioso, pero, Dios le retiró, toda la grandeza, que disfrutó en su época, la grandeza de esta nación, dependía en gran medida, de las naciones que rodeaban, y que recurrían a ella porque eh, se consideraba eh, un lugar seguro, un lugar de refugio. Y eh, en los versículos 13 del capítulo 49 dice, porque por mí he jurado, dice Jehová, y asolamiento, provio, soledad, maldición será posra y todas sus ciudades serán desolaciones perpetuas. Aquí se menciona a Borra y esta era Edom y Petra, esta ciudad. Se le llamaba así porque ella estaba labrada en roca, en una roca. Era una ciudad que para ellos sería una ciudad fuerte, fortificada, una fortaleza, aparentemente donde ellos podrían vivir reposadamente, radicarse allí por un tiempo. Entonces, vemos que de esta forma eh, ellos fueron engañados. Fueron engañados porque acá más adelante, en el versículo 16, Habla, tu arrogancia te engañó, la soberbia de tu corazón, tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Porque esto se había constituido en ellos en la fortaleza, ellos creían jamás ser destruidos. Y todo este proceso que, que se vive, el gran pecado que a ellos eh, les reflejaba era su orgullo. Y por este orgullo, ellos fueron juzgados. Ellos fueron juzgados. Esta ciudad... Eh, recibe mucha influencia de parte de los babilonios, de parte de Egipto. entonces eh, vemos también la condición de altivez y de, de orgullo y también sobre Damasco profecía contra Damasco Damasco fue la ciudad habitada eh, creo que la más antigua pero que esta ciudad, eh, la profecía contra Damasco afirmaba que la ciudad sería destruida y que sin embargo el nombre continúa con la ciudad que es en la actualidad capital de Siria. Otra de las cosas que también eh, habla aquí, que acerca de Damasco se confundieron atmar mar, a far, porque oyeron malas nuevas, derramamiento de aguas, de desmayo, no pueden sosegarse. Entonces también se da otra profecía que es contra sedar y azor y Azor, dos lugares muy prósperos, estos eran dos lugares eh, do, que prácticamente no se sabe mucho de ellos, eh, pero se dice que Nabucodonosor los asolaría y de esta manera los hizo, porque este... Eh, Así ha dicho, en el versículo 35, de que Jehová de los ejércitos, yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Son estas tres, tres pueblos, que era Sedar, Azor y Elam. Todas estas naciones iban a sufrir, el mismo destino que iba a sufrir Israel. No había un lugar al que el remanente eh, de Judá pudiera huir en busca de seguridad. No podían recurrir a nadie para poder eh, recibir ayuda. Ellos miraron hacia todas las direcciones, pero hacia la única dirección que ellos no miraron fue hacia allá arriba, hacia donde estaba el Señor hacia donde estaba su guiador, su protector, su ayudador. Miraron hacia todos lados y hacia donde ellos ponían la mirada, esa nación no era la indicada para ayudarlos a él. No recurrieron a Dios. Él les había señalado la dirección adecuada, pero ellos no quisieron tomarla. Decidieron ir a Egipto. Donde les esperaba la destrucción final. Que viene. En estos. Tres capítulos. Que termina. El libro de Jeremías Juicio de Jehová. Profecía sobre Babilonia. Que es el capítulo 50. Capítulo 51. Estos dos capítulos. Estos dos capítulos. El tema gira alrededor de esta profecía. Esta profecía. Esta fue la profecía dirigida contra la nación en aquella época. Era la nación principal del mundo. Fue la primera potencia mundial. Aunque también sería destruida, el juicio vendría también sobre, sobre Babilonia. Entonces, en los versículos del 1 al 2 de este capítulo 50 Dice las escrituras: Palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Anunciad en las naciones y hacer saber. Levantad también bandera, publicad y no encubráis. Decid: Tomada es Babilonia, ver es confundido, desecho es merod merodar. Destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos. Cuando estas palabras fueron escritas, parecía como si Israel desapareciera de la faz de la tierra y que Babilonia continuara con una, continuara con una potencia mundial. Sin embargo, Dios dijo que Babilonia sería destruida. Israel sobreviviría y esta profecía miraba anticipadamente en los últimos días cuando Israel se volviera a Dios. Dios dijo que él buscaría a Babilón y esta nación sería conquistada por los medos persas porque en el versículo 9 dice porque yo levanto y hago subir contra Babilonia, reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Desde allí se prepararán contra ella y para, para ser tomada sus flechas son como de valiente diestro que no volverá vacío. Entonces, eh, fue una una de las obras de inteligencia que se llevó en ese tiempo y que le permitió eh, invadir a Babilonia. Una maniobra muy inteligente del general Gopias que esto llevó a que esta profecía se cumplió y para cualquiera eh, mirar la destrucción de Babilonia, llegaría repentinamente y por sorpresa, tal como lo está expresando en este capítulo, en el versículo 24 de este de este capítulo, dice, te puse lazo y fuiste tomada, oh Babilonia. Y tú no lo supiste, fuiste hallada y aún presa porque provocaste a toda esta, esta profecía. Eh, nos lleva también a mirar que. Ni por muy grande que fuera la nación, ni por muy poderosa que fuera, yo siempre iba a obrar. Yo siempre iba a obrar. Porque el versículo más adelante, vaya en el versículo 24, 25 y 26 dice, venid contra ella desde el extremo de la tierra abrid sus almacenes convertidla en montón de ruinas, destruirla porque no le quede destruirla que no le quede nada matad a todos sus movillos vayan al matadero hay de ellos, ha venido su día el tiempo de su castigo entonces, miramos aquí que lo que quedó de Babilonia, solo un montón de ruinas, fue completamente destruida, y la la, 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 la noticia de la destrucción de Babilonia sería anunciada en Sion. Y estos últimos versículos nos habla de que esta destrucción eh, se comparó con la destrucción de Sodoma y de Gomorra y fue exactamente lo que sucedió en esos momentos. El capítulo 51 continúa hablando de la, del juicio que Dios sobre esta nación y este juicio eh, de destrucción sería repentino y que se cumplió literalmente y Dios dijo eh, ciertamente, dice Jehová el Señor, estoy contra ti, monte destructor, que destruiste toda la tierra. Esta desolación es un de los procesos que el cual fue llevada a esta nación por la forma en que ella eh, llevó se convirtió en un montón de ruinas y guarida de chacales objeto de espanto no se habla de ninguna derrota posterior sino del saqueo que hubo en la ciudad y de que eh, del proceso en el cual ellos fueron sometidos para ser desolados, para ser objeto de ruina. Y finalmente se concluye esta, este último proceso, este libro narra el cumplimiento de, eh, de la profetizada destrucción de Jerusalén que se vio y el cautiverio de Judá, lo que Jeremías había primeramente comunicado como profecía en este momento. Entonces, eh, Jeremías relató lo que sucedió, a Joaquín, después de haber sido capturado y llevado a Babilonia, y aquí se nos dice en el, en el capítulo 52, ya el, en los versículos 31 y 34, dice que en el año... Y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 21 días del mes, Ebilmerdorad, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Y habló con él amigablemente, e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. E hizo mudar también los vestidos de prisionero y comía pan en la mesa del rey siempre todos los días de su vida. Y continuó, y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia cada día durante todos los días de su vida hasta el día de su muerte. De esta manera, eh, Joaquín murió en Babilonia, Jeremías había profetizado que ningún rey de esta línea ocuparía más el trono de David. De este final, eh, dio por terminada la línea de descendientes de David hasta su hijo Salomón y eh, de esta forma concluye este libro el libro de Jeremías sobre la caída de Jerusalén, caída de Babilonia, caída de todas estas naciones que estaban alrededor de la nación. Amén. Gloria a Jesús. Entonces eh, estos dos últimos capítulos vemos el final de, de la nación y todo el proceso que se da para ejecutar la justicia de Dios que Dios siempre iba a rechazar la, la idolatría y, y la violencia entonces de esta manera concluye el libro de eh, de Jeremías amén gloria a Jesús todos estamos aquí amén hermana Amén. amén Amén
1: Amén Amén,
0: amén, Qué experiencia amén. Qué nota importante ¿Qué? Oh. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio A Dios sea la gloria Este es el Ministerio El Goel Vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios